0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. mudanças em que as novas tecnologias e informações diversas permeiam tudo que fazemos, estar atualizado é fundamental para manter seu profissional competitivo no mercado. Esse processo de atualização profissional pode ser estressante e muitas vezes oneroso. Porém, se tivermos clareza dos caminhos que vamos seguir e dos recursos disponíveis, podemos criar um plano de autodesenvolvimento prazeroso e sem precisar gastar fortunas para isso. Neste episódio vamos conversar sobre as diversas formas de buscar o autodesenvolvimento profissional e pessoal é importante para a gente começar a essa conversa sobre autodesenvolvimento a gente pontuar que autodesenvolvimento quando a gente fala de carreira não é só olhar o olhar técnico para competências que são aplicadas no trabalho mas expande um pouco né e eu costumo olhar três dimensões de autodesenvolvimento primeiro é o técnico que são as habilidades aquilo tudo que você vai aplicar diretamente naquela, na tua função, na tua carreira ou na tua profissão. Tudo tem impacto direto ali no trabalho. Mas não é só isso que faz um bom profissional. Tem outras duas dimensões que vão contribuir ali com competências, com habilidades e até com o perfil comportamental que vai aportar ali no desenvolvimento da carreira. né? Tem os aspectos do do autodesenvolvimento pessoal, né? que está relacionado e está ligado aos nossos valores, conhecimento geral, cultura, né? É tudo aquilo que tá ligado a você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais interessante, ter repertório, né? Você consegue buscar é, outras coisas. E não menos importante, tem a questão espiritual, né, o desenvolvimento espiritual, que não tem a ver com religião em si, mas tem a ver com o processo de evolução, de conexão, de sentir-se uh, parte de algo maior, né? E é o, um processo que ele é mais íntimo, ele é mais individual. Mas não tá totalmente fora e não tá excluído quando a gente fala do desenvolvimento de carreira, porque sempre que a gente fala de um profissional, a gente tá falando de uma pessoa, né? E uma coisa que a gente sempre costuma discutir aqui é, a gente não consegue ser um bom profissional sem ser uma boa pessoa. A gente não consegue desempenhar bem a função se a gente não se conhece, se a gente entende quais os caminhos que vão uh, satisfazer a gente. Então é importante a gente sempre olhar para essas três dimensões quando a gente fala de autodesenvolvimento.
1: Exato, Rick. E quando a gente fala de autodesenvolvimento, mesmo falando dessas dimensões, não tem como não atrelar isso a desenvolvimento de competências. E aí é importante a gente entender que existem diversos tipos de competência e a gente também tem que, através do autoconhecimento, que é a palavra que a gente mais utiliza nas nossas lives, nos nossos cursos, formações e tudo mais, a gente entender qual é o tipo de competência que a gente precisa desenvolver que tipo de competência ou de skill eu preciso para determinada situação, e aí ter esse autoconhecimento vai nos ajudar a desenvolver essas competências e atuar muito ativamente no nosso autodesenvolvimento. E aqui eu gostaria de falar das três principais competências que a gente vê sendo falado ultimamente, Uma que é hard skill, que essa é antiga, conhecida de todos nós, que são competências técnicas e tem a ver com aprender alguma coisa de forma até técnica, ou um idioma, aprender Excel, aprender AutoCAD, um software. Depois a gente passa para soft skills, que são competências mais comportamentais, como aprender e desenvolver liderança, comunicação, influência. Uh, e aí a gente tem as inner skills, que são competências internas e que essa está sendo falada ultimamente é, com muita força, muito por conta desse mundo bunny que a gente está vivendo, que é um mundo muito volátil, muito incerto, não compreensível e frágil. Né? A gente falando desse mundo, a gente começa a perceber que a gente está indo muito mais uh, no sentido das soft skills e das inner skills do que hard skills. As hard skills passam a ser até competências base né, para determinada coisa, mas o pulo do gato está em desenvolver competências não só comportamentais, mas interiores, que é o que possibilita a gente se relacionar melhor com o outro, ter a capacidade de aprender e reaprender, conseguir navegar nesse mundo mais fluido, entender que essas três aqui... competências, elas se relacionam é, de uma forma muito conectada, né? em determinado momento você, por exemplo, para conseguir um emprego, eu talvez precise de inglês, pra, eu quero trabalhar numa multinacional, vou ter uh, uma visibilidade, eu quero trabalhar latam, então eu vou ter que desenvolver, por exemplo, inglês espanhol, é, mas aí eu começo a trabalhar num ecossistema complexo dentro de uma organização e começo a perceber que aquela organização trabalha muito com influência, com, com negociação. Então, já tem uma outra competência que eu tenho que desenvolver aqui. Só que isso tudo se amarra quando a gente aprende também que eu, pessoa profissional, enquanto profissional, vou ter competências que são específicas exigidas ali, mas que eu eu faço parte de um todo, né? eu componho, integro um todo e esse todo também precisa navegar bem nesse ambiente frágil e fluido que a gente está. Então vem competências como desenvolver empatia, gratidão, resiliência, compaixão que fazem com que a gente consiga navegar por tudo isso, mas olhando as nossas relações e a colaboração que a gente tem e aí acaba reforçando as outras competências também. Então elas estão interligadas aqui. O importante é a gente ter o autoconhecimento para descobrir em que momento da nossa carreira ou da nossa vida uma ou outra precisa ser mais desenvolvida, precisa ser mais estimulada.
0: Legal. E ter esse plano de desenvolvimento é super importante para a carreira. A gente entender o que a gente precisa desenvolver, e aí a gente tem até alguns episódios aqui do nosso podcast que a gente fala de perfil, competências valorizadas pelo mercado. Então, você pode voltar e ouvir também para entender um pouco mais que, que, que hard skills, que, que soft skills são essas que estão sendo uh, valorizadas. Tem um de inner skills que aprofunda um pouco mais também, mas é importante ter um plano. Então, identificar quais são os caminhos, né? o que, que eu preciso desenvolver, o que, que eu quero é é desenvolver. E aí, o primeiro obstáculo, a primeira questão é, vou gastar uma fortuna e não tenho grana para fazer isso. Muitas vezes você está aí querendo fazer uma movimentação profissional, ou está desempregado e precisa se atualizar, e e o primeiro pensamento é, preciso investir dinheiro nisso. Não necessariamente. A gente vai conversar aqui sobre algumas possibilidades e e formas de buscar esse esse desenvolvimento, e você vai ver que tem bastante coisa gratuita, né? Bastante conhecimento aí. Mas vamos vamos olhar, né? Onde e como que a gente pode se desenvolver? Vamos pensar primeiro no pilar técnico, desenvolvimento técnico, ou seja, todas aquelas competências, seja hard, soft skills, que vão aportar diretamente ali no no teu conhecimento, na tua carreira. O primeiro que a gente sempre pensa é educação formal, certificação, faculdade que você precisa fazer uma pós-graduação, um MBA, esse é o primeiro é o primeiro aspecto e é, é o movimento natural para a gente pensa em desenvolver alguma habilidade técnica. E aí eu peço sempre que a pessoa tenha um, um critério muito forte, né? Como que isso vai impactar diretamente na tua carreira? Tem algumas carreiras que são mais técnicas que, de fato, você precisa de uma certificação específica, né? Por exemplo, trabalhar no mercado financeiro, tem algumas certificações que você tem que usar, estudar e, e aplicar. Para você ser médico, você tem que cursar uma faculdade de medicina, né? Você tem que fazer ali. Para ser advogado, você tem que uh, tirar a sua OAB. Isso é requerido para o desempenho da função. Mas, durante muito tempo, eu sou de uma geração em que se valorizou muito a educação formal e que uh, tinha um mercado enorme de MBAs e pós-graduações e isso e aquilo, que no fim do dia, a hora que você olhar o impacto disso na tua prática, no teu trabalho era muito pequeno. Então tem que ser olhado com muito critério, né? Eu, a, ao longo de 20 anos aí, trabalhando principalmente na área de recursos humanos, eu não conheço ninguém a, que foi contratado ou que foi promovido porque fez um MBA, por exemplo. Ela pode ter feito um MBA, que deu competências para ela, ela aplicou essas competências no trabalho que deram resultado e fizeram com que ela crescesse na carreira. Mas só o título por si só não traz esse resultado, não vai trazer esse, esse impacto. Então... A educação formal é um caminho, mas seja muito criterioso para escolher qual é o curso e entender como que isso vai impactar na minha carreira, como que isso vai impactar no meu trabalho. Hoje a gente tem profissões que nem faculdade mais requerem, né? Você tem toda ali uma prática de o é, um mercado de social media, uh, de trabalho com internet, que as pessoas não estão querendo nem mais fazer faculdade. Hoje você conversa com um jovem de 20, 22 anos, ele não quer fazer, porque ele tem uma série de opções de trabalho dos quais não vai precisar de uma educação formal. Então, a educação formal ela é importante, porém, ela tem que ser avaliada aqui. Tecnicamente, ela é relevante para o meu trabalho. Então, esse é um ponto. Um segundo, um segundo modelo, um segundo formato aí de desenvolvimento técnico são os cursos de entidades especializadas no tema. Né? Então, às vezes, tem uma, uma instituição uh, que é forte na tua área de atuação, uh, um, uma escola, uma faculdade que tem cursos, pontuais e específicos de uma área. Ah, por exemplo, você é um profissional de recursos humanos, tem lá na FGV um GVPEC de gestão de pessoas. Então, ao invés de você fazer um pós-graduação em gestão de pessoas, talvez um curso pontual que vai durar seis aulas ali vai te dar um conhecimento especializado ali, vai te dar um conhecimento focado. Então, é legal buscar essas essas instituições e essas entidades. Muitas vezes, entidades de classe até oferecem esses cursos mais específicos. E um outro caminho também são workshops gratuitos, tem muitos workshops gratuitos, nós da Lighthouse mesmo fazemos ali uma série de de workshops com temas específicos que te ajudam a a se desenvolver, livros na tua área de atuação, né? livro é um investimento relativamente baixo, muitas vezes com 30, 40, 50 reais você consegue comprar um livro, partilhar, né? se você tem um Kindle ainda online você consegue um custo ainda mais baixo para isso e você consegue trazer muita coisa e muita informação relevante que vai te agregar, vai te dar repertório técnico para isso. E uma outra coisa que eu gostava muito de fazer é benchmarking e participação de grupos temáticos. né? Eu trabalhei muito tempo em RH e na área de treinamento e tanto quando eu trabalhava em indústria farmacêutica tinha um grupo que era um pool de RH onde você tinha reuniões, mensais, às vezes bimestrais, sobre temas específicos. Então, ia uma uma pessoa do RH de cada uma das empresas que faziam parte ali e trocava ideia, apresentava projeto. Então, você consegue trocar muita ideia e aprender muito nesses grupos de de benchmarking. Além de expandir teu networking, você consegue ali aprender bastante coisa e desenvolver várias habilidades técnicas.
1: É, não falta meios, nem formatos, nem canais para a gente desenvolver habilidades, não é? É, Além de todos esses que você falou, tem outros que estão muito ligados também a networking, né? A gente entrar em contato com outras pessoas, participar de eventos da sua área, estar conectado com gente que pode te falar de de eventos que estão acontecendo, procurar uma mentoria que aí pode ser paga ou pode ser gratuita, tem várias instituições também, se vocês buscarem no LinkedIn, que dão mentorias ah, aí, você pode buscar uma mentoria, inclusive, dentro da sua organização, fora dela, com profissionais que você admira e, de repente, você entendeu que existe um espaço, ou até fazer uma mentoria ah, formal, paga mesmo. Ah, Tem ações dentro da sua própria organização onde você pode ah, se desenvolver buscando encabeçar projetos, liderar processos, né? fazer job rotation para aprender em diferentes posições e desenvolver habilidades que não são tão específicas com relação à área que você atua e aí você aprende mais, vai experimentar a área do outro, fazer o shadowing também, que é aprender como se fosse através de uma sombra, né? É, de, de profissionais que estão dentro da sua instituição e de repente você gostaria de saber o que, é, que aquela área faz especificamente, se a sua organização possibilita isso, é um excelente formato para vocês aprenderem, desenvolverem competências de áreas que de repente você tem interesse, mas você não tem certeza se é aquilo que você quer. Além disso, você pode também se informar e tá aí através de podcasts, a gente tem aqui também podcasts riquíssimos mas no Spotify, por exemplo, em outras plataformas também, não faltam, que não faltam é podcasts para falar de temas técnicos, canais em YouTube, até sites, blogs, onde você consegue se informar e aprender, gente, tem muito curso gratuito, tem muita informação no mercado, eu acho que o desafio, inclusive, é você no meio de tanta informação disponível fazer uma curadoria do que realmente vai agregar, do que realmente faz sentido para você, mas a informação está aí a gente se desenvolve se a gente quiser.
0: É, uma coisa que tem acontecido muito, né, são essas, uh, esses seminários gratuitos que fazem para lançamento de curso. Né? Você não precisa comprar o curso, você vai lá, participa de dois, três dias ali daquelas lives que eles fazem, você consegue tirar um monte de informação e a partir dessas informações você vai explorar opções. Vai, vai buscar podcast sobre o tema, vai buscar YouTube, uh, vídeos, tem muita informação, muito conteúdo gratuito e com bastante... Bastante qualidade. Né? Então, quando a gente olha para o aspecto técnico, tem muita opção que a gente consegue é, é fazer e buscar esse auto-desenvolvimento, seja sozinho ou seja apoiado por outras pessoas. Mas tem uma outra dimensão que é a questão do desenvolvimento pessoal, que é muito importante. Porque muitas vezes, e aí uh, a gente se depara com isso, uh, né, Grazi, uh, no nosso trabalho de mentoria e tudo mais, muitas vezes você pega profissionais que são super capacitados. Uh, tem uma boa formação, tem uma boa prática, tem uma boa experiência, mas encontram dificuldades no desenvolvimento da carreira. E aí, um dos obstáculos está aqui, no desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes, o que acontece? Ela, tecnicamente, ela é muito forte, mas quando vai olhar para um outro aspecto, ela tem uma série de questões ali que estão impedindo, estão bloqueando e muitas vezes estão sendo um obstáculo para o desenvolvimento dela. E aí, quando a gente olha para a questão do desenvolvimento pessoal e o quanto isso é importante, né? E aí, o primeiro passo é autoconhecimento, é você se entender e você se perceber, né? Você saber quem você é, o que te move, quais são os seus valores, isso vai te dar uma força de, de percepção e de entendimento que vai te trazer algo que impacta diretamente na tua carreira, no teu trabalho, que é o equilíbrio emocional. Porque quando você se entende, você sabe gerenciar as suas emoções, você sabe o que te afeta, aquilo que você busca, você vai conseguir modelar o teu comportamento dentro do ambiente corporativo de carreira, com muito mais facilidade. Você vai conseguir perceber quais são os caminhos que você quer seguir para a tua carreira, quais são os ambientes dos quais você quer fazer parte. né? Então, buscar esse autoconhecimento, esse equilíbrio, essa gestão das suas emoções e dos seus desejos e dos seus valores é fundamental para você também construir uma carreira de sucesso. Então, não basta olhar só para a parte técnica. Essa questão é fundamental. E aí, como que a gente busca isso? É, eu acho que tem diversos caminhos. Eu sou fã da psicoterapia. Eu acho que terapia é um caminho chave para a gente buscar se conhecer. Né? Muita gente atrela a terapia para solução de problemas, porque eu quero desabafar com alguém. Terapia é uma chave para você se conhecer profundamente. E a partir do momento que você se conhece, você destrava vários caminhos ali que vão te apoiar é, é, no teu processo. Para quem é mais aberto, é mais holístico, tem astrologia, que é um outro caminho também, você pode ir lá fazer seu mapa astral, se conhecer, tem outros, outros, outras possibilidades ali, uh, tem os processos sistêmicos, como a constelação familiar, é um outro caminho também, né, que, que são técnicas ali que você vai buscar um aprofundamento do, do conhecimento do seu ser. E o que isso vai trazer pra gente, né? Primeiro, uh, quando você se conhece, você abre espaço para se entender para se acolher. Né? Você cria autoconfiança a partir do momento que você conhece as suas fortalezas, você conhece as suas forças, você sabe o seu potencial e do que você é capaz, você se apodera disso. Então você é um profissional mais autoconfiante. E aí uh, elimina uma série de questões que muitas vezes você tem uma super formação, mas você não acredita nela. Quando você se fortalece pessoalmente, você passa a ter autoconfiança e mais segurança na sua so- atuação profissional. E por outro lado também, abre espaço para autoaceitação. A gente é, não é perfeito. E quando a gente começa a entender as nossas vulnerabilidades, entender que isso faz parte da nossa vida, a gente acolhe ela, aceita e começa a trabalhar com ela de uma forma mais construtiva, também te ajuda a eliminar uma série de bloqueios, né? Que muitas vezes podem estar impactando ali o desenvolvimento da tua carreira. Então quando a gente pensa num plano de, 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 de desenvolvimento, um plano pessoal para crescer na carreira, para construir competências, não tem como a gente eliminar esse aspecto pessoal, porque ele é o que vai dar, o, é o combustível desse, desse motor e dessa engrenagem, né? A gente está falando de um carro, ali o desenvolvimento técnico é o motor, são as peças, o desenvolvimento pessoal é o combustível, é o que vai nutrir tudo isso, e que vai fazer com que isso rode de forma é, harmoniosa, e para frente, né? E aí a gente traz a questão da espiritualidade junto com isso, né? E aí, de novo, não estamos falando aqui de religião, mas estamos falando de se entender, de se acolher, de se perceber como uh, parte de algo maior, que traz uma questão que todo ser humano tem, alguns mais, outros menos, mas que é essa necessidade de conexão, de estar conectado a algo, né? Seja ao trabalho, à sua essência, ao universo, enfim. Então, tudo isso faz com que a gente compõe ali um perfil que vai tornar a gente profissional muito mais interessante. E esse aspecto também, ele traz mais clareza e mais consciência do que que a gente quer para a gente. E aí, quando a gente constrói o nosso plano de carreira, de desenvolvimento, ele fica muito mais consistente, mais coerente.
1: Exatamente. Bom, a gente falou de uma série de de ferramentas aqui que podem ser super úteis para você desenvolver Qualquer competência que você queira, seja hard skill, seja soft skill, seja inner skill. Só uma coisa que a gente não consegue ensinar e colocar em você, que é a vontade de fazer essas coisas acontecerem. Então, ferramentas vão existir, meios, canais, formas. A gente está vivendo num mundo super digitalizado, está tudo à mão, é tudo muito mais simples hoje da gente ter acesso. Então, se a gente for atrás, a gente vai conseguir ter acesso a essas coisas E eu tinha falado antes também da curadoria, né? Não adianta também eu querer me inscrever em tudo, fazer fazer tudo, se eu também não escolho as coisas que estão ligadas ao que eu realmente preciso desenvolver. Mas eu vou mais além disso. Eu digo que além dessa curadoria, da gente escolher exatamente o que a gente precisa desenvolver, filtrar o que que vai fazer sentido para o nosso momento, entender se aquele conteúdo é de qualidade, se vende empresas, pessoas, se o conteúdo é um conteúdo confiável, de qualidade, que vai realmente agregar, de nada adianta, se eu tiver toda essa exposição, se eu não colocar isso na minha prática diária, porque a gente pode fazer 50 cursos, 100 cursos, eu acho que o que as pessoas mais fizeram durante a pandemia, inclusive, durante esses dois anos, foi fazer curso online, estar tá em live, fazer ou seja, a informação está lá, o curso estava lá, a ferramenta estava lá, só que, a gente desenvolve competência na prática quando a gente vivencia aquilo, quando a gente exercita esses novos conhecimentos, quando a gente se permite mudar, quando a gente permite entender que aquilo que a gente foi buscar, que aquilo que estava fazendo com que a gente fosse atrás, quando a gente permite que isso entre na nossa vida e modifique a nossa forma de pensar, de agir, modifique o nosso comportamento, ou seja, que a gente realmente vivencia aquilo. E use aquilo de uma forma positiva para a nossa vida. Então, a maior dica aqui, além de entender que a gente tem muita coisa disponível hoje, e que o acesso a esse tipo de curso, formação, desenvolvimento de competência é muito mais fácil hoje, fluido do que era alguns anos atrás, fazer essa curadoria escolher o que faz sentido para você, acho que a maior dica é exercite isso, coloque em prática porque o papel aceita tudo, os gigabytes do seu computador aceita tudo, o seu tempo vai aceitar muita coisa, mas se você não transformar aquilo em algo prático, algo que você vive, você só vai ter perdido tempo e energia.
0: É isso, o conhecimento ele só tem valor quando ele é vivenciado, quando ele é praticado, né? quando ele é compartilhado também. Então, não basta ter o plano, tem que implementar e vivenciar ele. Bom, hoje conversamos sobre autodesenvolvimento, Trouxemos aqui várias ferramentas, várias formas de você uh, buscar o seu e montar o seu plano uh, de autodesenvolvimento para buscar, não só ser um profissional melhor, mas uma pessoa melhor também. Toda semana a gente está aqui com um episódio é, diferente, o um tema sempre conversando sobre carreira, propósito, liderança, uh, enfim, tudo aquilo que torna o trabalho mais interessante. Nossas redes sociais são arroba the lighthouse, consultoria, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Os links, não deixa de seguir a gente no Instagram e em todas as, a, as redes sociais. E se você quiser participar da nossa conversa, escreva para o Obrigado pela audiência e a gente se encontra no próximo episódio.